0: Soy Facundo Romero y este es Inda House, el podcast de House, la casa que nació como un lugar físico de artes visuales y ahora también tiene este espacio digital donde hablaremos de dirección de arte, diseño, creatividad, la vida a través de diferentes invitados e invitadas y a través de un objeto con un toque personal. Pancos Asano estudió diseño gráfico, pero ha recorrido múltiples lenguajes visuales. Es diseñador, es ilustrador, es muralista, es estratega, es artista. Con él hablaremos sobre la metamorfosis, sobre ser un pulpo gráfico, sobre el artista escondido dentro del diseñador y sobre las hojas en blanco transformadas en bollos de papel. A ver qué sale. In the House, un podcast visual. Buenas. ¿Cómo va, señor? ¿Qué hace, Facu? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Todo tranqui. Bueno, gracias por venir, gracias por sumarte. No, gracias por la invitación. Eh, voy a hacer un poco la previa que venimos haciendo en todos los encuentros, de algún trampolín, algún disparador que sea como la estructura de la charla que podamos tener hoy. Un poco detrás de cámara, detrás de micrófono, detrás de escena, no sé cómo se dice. Hablábamos un poco de tu metamorfosis como diseñador, ilustrador. Te autodefinías como algo que a mí me parece una metáfora muy interesante, que es un pulpo gráfico. Y y me gustaría que hablemos un poco de eso, de esas diferentes patas, de esos diferentes tentáculos y cómo te ha servido o o cómo ha sido. Eh...
1: Bueno, claro, con el diario del lunes, mirar para atrás y atar cabos y encontrar fundamentos del por qué los cambios es fácil, pero sí, medio ciclotímico, medio panqueque, porque pasaba de un lado al otro y me cruzaba de verdad continuamente. Arranqué con branding, después me pasé a la estrategia de marca, después a caligrafía, después a tipografía, después a ilustración, que fue como mi primera novia. Bien. Y nada, creo más que... Sí, es una metamorfosis, pero me repercute lo que siempre es una gran búsqueda. Siempre Bien. busqué lenguajes visuales con los cuales poder encontrar mi propia voz. Chá, qué título. Eh, sí. Pero Pim. viene por ahí, mala cosa.
0: ¿De dónde nace? ¿Tu formación es en Mar de Plata, en la escuela en
1: Malarro? Escuela de Artes de, de Martín Malarro, Bien. exactamente. En le pifiaba. Pero, justo mira, hace dos días me, me junté con un amigo arquitecto y filosofamos de varias cosas, y me hizo recordar un detalle que yo me había olvidado, que es séptimo grado, ponele, un profesor de literatura. Sí. Literatura y matemática estaban clavadas en diciembre, en marzo, en mi vida. Sí, en mi caso matemática, pero sí. Y en séptimo grado nos hizo analizar un texto, y nos dio, no sé por qué la libertad, como que lo habíamos hecho todo mal el laburo, o no habíamos entendido la consigna o algo así, y digo, bueno, me lo explico como pueden, dice. Y yo llevo una historieta.
0: Bien, esa es tu manera. Tú como puede, era visual. Bueno, pero
1: ese profesor fue el que cuando vio la historieta me motivó a enseñarle a mis compañeros cómo hacer una historieta. y llevo a una escuela nocturna de cómo hacer una historieta. ¿De dónde viene? Y por mi familia, que ninguno es artista, pero las libertades. Y ese aval de lo que yo estaba haciendo estaba bien. y No sabía ni yo qué era.
0: ¿Tu familia te bancó en esa?
1: Siempre y vieja es, por ahí es antiplástica. Es muy creativa por 7 millones de cosas, pero por sobre todo cosas muy de libertades. Abierta. Vos querés a pintura, estudia pintura. Familia bastante humilde, no es que... No, pero a diferencia <coughs> de otras
0: familias que por ahí te imponen una, claro. un mandato, que no sé son todos contadores o lo que fuere, eh, no, no tuviste que pelear contra eso.
1: No, no. Bien.
0: ¿Y cómo te inspiró en ese sentido la escuela y mismo Mar del Plata? ¿En algún aspecto son alimentos de...? de toda esa evolución y todo ese pulpo
1: metamorfoseado sí sin duda Dar tengo como dos argumentos uno es como me curtí en esa de familia y búsqueda de libertad en mi búsqueda personal desde chiquito cuando conocí la, la, la escuela de la Manarro y entendí la difurcación que podía llegar tener el diseño gráfico y la, todas las disciplinas que se sustaponían quería ver todo lo bueno y lo malo de estar en Mar del Plata que me repente es una ciudad chica pero grande entonces te llegan algunas cosas, pero no todas, y aparece algo que está lindo, que es para poder conocer más te tenés que mover vos. No te Bien. va a llegar. No es que la vuelta de la esquina o el fin de semana va a pasar algo que te va a contactar con algo. Te invita a la inquietud. Claro, a moverte. Si vos no te moves y no te va a llegar lo que necesitas. Okay. Te llega como una especie de eco lejano y sobre eso tienes que avanzar. Okay. Si sos estático, te vas a quedar. Perfecto. Pero sos es curioso y vas a tener que moverte. ¿Y, está ¿Y, en, tu, bueno.
0: ¿y en tu caso cómo fue?
1: No, yo obviamente, culinquieto, inquieto, salí a buscar lo que podía. De hecho, la Malarro, colegas, gente que admiro, disciplinas. En la Malarro, lo, lo más lindo que tiene en la formación básica, tenés cerámica, escultura, grabado, audiovisual, fotografía, pintura, diseño, percepción visual. Entonces yo ahí me encontré sin querer queriendo, haciendo tridimensión, metiendo mano en la, la arcilla, grabado con la prensa. Qué bueno. Mi cabeza fue un ¡pah! que nunca había estudiado realmente nada de arte visual y nada plástico, era como, ah, ¿todo esto se puede hacer? Son diferentes versiones de lo que yo tenía en mi cabeza durante mucho tiempo y hacía con lápiz y tinta nada más. De hecho, la carrera de ilustración, que después hice varios años, era hacer una misma ilustración con 10 técnicas distintas. mira Entonces, los resultados son 10 cosas completamente distintas, aunque vos estés dibujando la misma silueta con el mismo encuadre. Y eso para mí fue una especie de aprender idiomas nuevos. Claro. Pues la, es, no es lo mismo decir hola en alemán que parece un insulto a hola en francés sí, sí, que sí, me sí. lo dice, ay que lindo son diferentes voces
0: que le das a, Exacto. a, a diferentes improntas saliste de la Malarro y para dónde te encaraste
1: estudié, un rati- eh, trabajé en un estudio de diseño un año y pico que no estaba dirigido por diseñadores gráficos entonces muy rápido me, me, me sentí como medio vacío de lo que yo estaba buscando siempre fue muy hambriento de conocimientos y de mejorar ¿Aún en Mar del Plata o te mudaste? No, no, ahí estoy en Mar del Plata. Los primeros años fue en Mar del Plata. Después de un año de estar ahí, insatisfecho, me crucé con compañeros de la, de la Malarro y armamos un estudio en donde lo utópico era qué queríamos hacer, qué no, qué rol queríamos cumplir. Dijimos, vamos a laburar de esta. Y para Mar del Plata, estuvimos cuatro años, nos fue bastante bien, crecimos y ahí fue donde yo dije, yo quiero más. Bien. Ellos estaban más satisfechos con lo que estábamos consiguiendo, el camino que tenía, el perfil que tenía de estudio. Y ahí yo me decidí venir para Buenos Aires. En pos de aprender y conocer un poco más la tipografía y caligrafía, que allá no llegaba, yo me daba cuenta que estaba medio flaco en eso. Uh-huh. Y dije, bueno, me voy a Buenos Aires, no sé. ¿Y te mudaste? a mi casa, sí. ¿Y empezaste a laburar acá en Buenos Aires? Bueno, llamarle suerte o causalidad, le mandé un solo mail. Tomé la decisión de irme al estudio un viernes. El sábado mandé un mail. Porque en Facebook no existía ni Twitter. ¿eh? Pues, pero era muy verde. Y era Tomás García. Y Tomás García vio mi portfolio y dijo, dale, venite. Trabajé dos meses con él. Mira, No era lo que yo buscaba y yo no era lo que él buscaba. Entonces okay. nos dijimos bueno. mutuamente, no sos vos, no <coughs> soy yo. Ok. Y ahí llegamos y yo ya estaba acá. Así que ahí me puse de pico pala a trabajar de lo que podía. Y tuve la suerte, ¿sí? De cruzarme en el momento exacto donde le auge del lettering. Sí. Entonces... Siempre digo lo mismo. Yo con el lettering no fue una cuestión de virtuosismo, sino de tiempo. Se alinearon los planetas. Vos justo estabas ahí. Claro. ¿no? Para cuando se puso de moda y los directores creativos de todas las agencias empezaron a darse cuenta que el lettering estaba ofreciendo algo que la gente consumía, pasaba en otros lados. Yo no lo hice estratégicamente. ¿eh? Lo hice pues estudiar tipografía. Sí. Y la pizarra cayó porque es fácil de corregir. Entonces, no, para y, estudiar y, es excelente y, la tipografía. Y el, tenías el, el talento realizar. para poder
0: ejecutarlo, digo.
1: ¿En ese momento digo que no? Veo el laburo de aquel entonces era malísimo. Eh. Lo que pasa es que éramos, literal, cuatro, Pocos. tres. Sí. Era, me acuerdo de ese entonces, cuando yo llego a Buenos Aires, las primeras con, personas que conozco son a Yanni Guille, uh-huh. que ya estaban trabajando, ya estaban, obviamente buenas cosas, pero en ese entonces nos, me llegó un presupuesto y yo casi si, 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 le preguntaba a ellos, o sea, dos más, y éramos los cuatro y nos contactaban y no todos. no había nadie más. No era, repito, no era por virtuosismo, sino por oportunismo. Y justo ahí enganchamos y surfeamos esa ola... Y la primera amo. ¿no?
0: Bien, y en laburo,
1: eh, o sea, todo giraba en torno al lettering, estabas en un estudio, lo hacías freelance. La verdad es que la milanesa. Yo cuando me mudo a Buenos Aires, me mudo con la fantasía de trabajar en un estudio de estructura más grande para aprender a trabajar más grande. Caigo con Tomás. Y lo que yo laboraba mano a mano con Tomás como estoy ahora con vos. Y Tomás no estaba casi nunca a veces. Claro. Dije, no, para laborar solo esto no me gusta. No, no. Y cuando me voy, a lab- empiezo a laburar por mi cuenta, yo ya quedé un mono ambiente. Que levantaba la presión y tenía que prender la luz porque no te llega ni la luz. Entonces, los primeros dos años en Buenos Aires vivía y trabajaba en un buen ambiente. Y por suerte se me, empezó, me empezó a dar, se me empezaron a dar trabajos que me satisfacían y me ponían contento porque si no era re depresivo. Mira,
0: y también ahí empezaste a dar clases o no. Los primeros pasos que, los, los primeros cursos que hicimos en Haute, Sí, el Eter, eso.
1: El, bueno, el, primero, el primer curso lo di en Mardel porque Mariano Morales es un ah, ah, de allá. Claro, sí, me motivó porque Mariano, para mí es una de dar clases. Yo no puedo dar clases de nada para mí. Me falta mucha academia, mucho tecnicismo para poder compartir eso. Y Mariana fue el que me dijo, pero lo que cosechaste hasta ahora está bueno mal que bien y si lo compartís no le restás a nadie y no estás robando. Claro. Y sobre ese afán, eh, con esa idea arranqué y arranqué allá y creo que el segundo si sí, aparecieron ustedes.
0: Ahí viniste a hacer algunos de lettering en house. Claro. Después hicimos de otras cosas, de gestión y eso, pero los primeros fueron de lettering. Exacto. A full, que vino Chini, de hecho ya lo dijo antes. ¿Y de ahí cómo siguió? ¿Y cómo, ¿Y cómo entonces se empezó a activar esto que dijimos al comienzo? Esto de pulpo, metamorfosis. ¿Cómo se empezó a activar eso que vos sembraste ya en la Malarro? y
1: Es decir, claro, yo de la Malarro paso a, hacer, a trabajar con marcas y branding. Empiezo a entender la concepción del sistema. Un elemento clave en el cualquier identidad visual es la tipografía y el de cual de diseño gráfico de hecho. Arranco con el con lettering para llegar a la tipografía en algún punto y como todo y gran parte de mis seres, yo me aburro fácil de las cosas y no me interesa dominar algo o ser experto en algo. No me interesa ni el título de, de nada. Cuando veo que entiendo cómo funciona y sé para qué lo puedo usar, lo uso. Bien. Entonces, con la tipografía y la caligrafía, me pasó que los entendí más o menos, digo, ah, me, me sirve para esto, me puedo hacer esto. Bueno, me gustaría ahora aprender aquello. Sos Ahí? muy de un poco de todo. Sí, siempre, sí, pico, 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 pico. Hay un, hay un perrito ¿viste? que agarra la pelota y le ojiste, ah, <risa> bueno, sí, así. <risa> Bien. Entonces en esa voy cambiando continu- continuamente Pasé por el muralismo sí. Por mil cosas
0: Y ahora hoy, ¿dónde está parado?
1: Ah, uff No, bueno, ahora creo que lo charlamos justo antes De, de entrar era, era justamente eso es, <coughs> Juntando todos los diarios de mi vida Me percato que no era de ciclotímico Ni de indeciso Sino que intuitivamente Sabía, o sé para dónde voy Más o menos no racionalmente, no es estratégico. Pero sí sé que lo que hago, lo hago porque yo sí que lo siento, necesito cosas. Y ese ir cambiando de arista dentro de las ramas del diseño o de búsquedas, yo lo que estoy haciendo es buscando y cosechando lenguajes visuales que me permitan, como decía antes, expresarme. Creo que al final de cuentas yo tengo un artista medio atrapado por mi racionalización extrema de las cosas. Sí. Y por que soy muy cagón con todo lo que es emocional. Okay. Pero que todo esto me está ayudando a encontrar lenguajes visuales que me permitan expresarme... De un modo no, no verbal. Y hay como una lucha interna,
0: decís, entre sí. entre, entre cerebro y corazón. Decir, una cosa. Bueno,
1: igual, al, sí. En mi trabajo creo que encontré el balance o encontré el diferencial, repito, no por una cuestión de virtuosismo, sino soy muy racional y eso me permite explicar cosas sensoriales a los clientes. claro Que vos... a la larga me permiten tener la sensibilidad para después elegir tipografías, colores, o claro. la ilustración, lo que fuese, y hacerlas funcionales. Sí, 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 podés este, ser un traductor
0: de esa sí. emocionalidad a algo funcional y con los clientes eso está buenísimo porque no es un
1: capricho del artista, sino que hay una decisión de diseño. Bueno, después discutimos el arte, el diseño, sí, pero sí, sí, está para bien. mí el diseño gráfico es un políglota visual. Bien. Y yo lo que fui haciendo a lo largo de mi vida fue aprender y, y dependiendo de con tiempo. qué proyecto estoy parado, a quién le quiere hablar y en qué contexto, etcétera, 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 Entiendo en qué idioma se habla y digo, mira, la mejor, la mejor manera de hablar a esta gente es de este modo.
0: Por lo que yo sé, corregime, pero ahora estás hablando últimamente bastante en ilustración. El lenguaje de la ilustración está bastante presente, o me equivoco. Sé que estás haciendo también branding, pero estás haciendo mucho también... Veo, te veo mucho en las redes sí. mostrando ilustración. A ver,
1: sí, a ver, no, no no estás equivocado. En las redes lo que más muestro es ilustración okay. y tiene un argumento ahí. Esto sí es estratégico. Estoy bifurcando mucho las aguas con respecto a Panko Artista... Y panco estratega, branding. Bien. El branding es mostrarlo en medio bodrio a veces. Claro. Porque tiene una parte muy dura de análisis, investigación, proyección, etc. Y si lo mostras es, es un embole verlo así. Si no te lo cuentan, contado es entretenísimo. Entonces nunca pude mostrar eso y quiero, me parece, me parece más divertido mostrar ilustración porque me, lo disfruto. Sí. pero el causal de, de trabajo debe ser 70 30 de branding y ah, estrategia de posicionación lo... de marca con 30 de ilustración
0: como cuando uno ve ese grafiquito del iceberg que se ve la puntita Talco, que está
1: afuera wow. y abajo hay un montón de cosas mirá pero vos. también debo reconocer como ilustrador me, estoy bastante lejos de ser muy bueno como otros colegas que la tienen clarísima pero los laburos los gano porque cuando me paro delante un, con un director creativo o con una agencia tengo visión de gráfico sistémica y de proyectual, proyectual entonces ya las ilustraciones los, nos ayudamos mutuamente a ver quién editas y cómo lo hacemos y cómo tenemos los archivos y siempre termino probando un poco más entonces ahí aparece un diálogo y una metodología de trabajo que por pues, ahí es lindera, la obra final pero que termina siendo funcional
0: sí, entiendo, ahí pelás los tentáculos de ese pulvo y hablas todos los
1: lenguajes claro. Está no soy bueno en nada pero soy, es como un 5 que sirve para todo no es muy bueno como 5, sí, pero sí. creativo, saca la pelota sí, lo que
0: decíamos antes, un poco de todo y no todo de un poco claro, bien Contame un poco, vamos a decir objeto que trajiste, lo voy, a describir, lo voy a describir por si alguien nos está escuchando y no nos está viendo, pero el objeto que tenemos acá es un bollo de papel. Básicamente es una hoja A4 abollada. Contame.
1: Cuando me dijiste que había que tener un objeto, entré en un loop que es bastante cotidiano en, los, en el trabajo que llevo hace un tiempo. Es, te llevo un proyecto que está divertido y tenés la posibilidad de elegir vos el camino y dice, bueno, tengo algo importante para decir o para contar y que esté copado y miras el estudio, das vueltas, estás así, esto, no, esto es una porquería. Y la verdad que me encontré en ese look y digo, sí, me pasa lo mismo. Me entusiasmo, voy, vuelvo. Y la verdad que en ese camino deseché 77 objetos. Porque mi okay. casa está llena de chucherías, llena. Sí. Y es lo que uno hace o yo hago cuando hago los trabajos. Vos podés ver una obra marcada colgada, y sí, qué linda o qué fea, no importa, pero está colgada, está terminada. Un proyecto que lanzaste al mercado y ves la lata o la botella o la marca... Pero atrás hay 77 bollos de papel tirados con ideas y bocetos frustrados.
0: Que pobres no ven la luz.
1: Que no los van a ver la luz, que al final terminan siendo los que hicieron el trabajo realmente. Y como metáfora, y me divierte lo del papel en blanco abollado, porque hay que subrayar eso, es papel en blanco abollado. Es, el papel en blanco es una promesa futuro de algo. El es, que no está todavía abollado, el papel lisito es... Es Ahí no pasó nada, va a pasar seguro. Es como que ahí t- está hecho para que pase algo. Es el
0: momento cero.
1: Habla de futuro. Como si yo lo abollo, a la inversa ya me puse un fin. Y uno empieza a proyectar qué pasó para que termine en ese lugar. Bien. Yo particularmente, a lo largo de mi carrera, esto de ser cambiante, pulpito y medio ciclotímico y demás. Metamorfosis. Radica en que no tiro a la la basura ningún papel en blanco, avanzo, hago, por más que ya sepa que va a quedar mal. Vivimos en una estructura en donde nos enseñan cosas, metodologías, procesos, de cómo se deben hacer y cómo deben llegar, y qué es la perfección, qué es el arte. Entonces... Cuando ya presupones que va a salir mal, lo descartas. Y, no, y, tu, y, tu y teoría, yo siempre hice. Y no vos me importa, vas hasta el final, aunque por acá no lleguemos me bien. Me interesa ser el mejor calígrafo del mundo, pero hago caligrafía. Y qué, y, y, y voy a si me llaman eso. lo hago. Y qué sé yo, no sé yo lo hago. Soy honesto con eso. Yo, yo lo hago. Tuve la suerte de conocer muchísimos talentos, gente que ilustra de la hostia, que sí. hace caligrafía de la hostia, tipografía de la hostia, y por su laburo no es perfecto no lo muestran. Claro. Si es una picardía, hermano. Hasta que si esperas que sea perfecto, te, se te va a pasar la vida, se te pasa el tren y después aparece un boludo como yo que, por cara dura, termina trabajando y le ganó. Es como la, la tortuga y la liebre, como esa, como esa
0: este, como esa fábula. Viste, que la claro. liebre supuestamente
1: llegaba más rápido, pero la
0: perseverancia y la tortuga terminó ganando. En algún Sí, punto. en
1: realidad yo ahora me considero la, la libre que va corriendo rápido, no importa dónde.
0: Y, 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 y en esos intentos fallidos en esos bollos, ¿tenés como un archivo de bollos, por llamarlo de alguna manera? ¿Organizás esa información por el uso que le puedas hacer a futuro? No sé, en tu, en tu o en lo que sea. ¿O, o llevás alguna bitócora, bitácora de esos recorridos? o Te iba eso que están de en decir tu mente. Que no,
1: y después me di cuenta que sí. Porque si entro a mi... Yo tengo, viste, tengo el iCloud, tengo el Dropbox, tengo todo. Todo, no sé para qué, pero tengo... No te miento, sí, los últimos 16 años de carrera los tengo todos. ¿Los tenés? Están. ¿Y
0: viajás en el tiempo y vas a cositas que has hecho? Muy para... de vez en cuando,
1: de eso. Sí si, si me divierte ir atrás para recordar los procesos de brandings complejos. Bueno, ahora, si Dios quiere, sale en este año o el que viene. Un branding que hicimos hace tres años.
0: ¿Porque llevó ese proceso de cocinarse?
1: No, no porque los, los procesos te exceden. Hay un cliente, un contexto, una pandemia... Y mil cosas que hacen que a veces las cosas queden en una cajita, y no que no se aprueban o que se, que se rebuscadas Entonces, cuando se aprueba al final, el a ver qué pasó acá, y vas, a, vas atrás en el tiempo y recordás lo que hiciste, y aparecen satisfacciones y, uff, qué pifiesto esto. Pero sí es lindo volver a ver y llegar a los mismos fundamentos a veces. Sí. Bueno.
0: pero bueno, entonces estos bollos de alguna manera los construís eh, adentro tuyo, digamos. Estos sí, son... a ver,
1: siempre es lo mismo para mí hoy en día si tengo que hacer un autorretrato es un cesto de basura lleno de bollos y eso ¿Qué? va a ser más auténtico de lo que está con la la pared la de aplicación? hecho de los errores yo siempre pienso fehacientemente que en los errores es el único, cuando vos te equivocás es el único momento que sos 100% auténtico sí. que no respondes a ningún eh, preconcepto ni algo racionalmente proyectado es, Ah, te equivocaste porque te regalaste la intuición te dejaste llevar y el resultado no era lo que vos esperabas un error
0: pero de ahí aprendes algo
1: pero sin duda, ahí llegaste un, a un resultado que no esperabas, el algoritmo lo cagaste y llegaste a un resultado Entonces, ahí como ilustrador, esto lo aprendí como ilustrador La, si querés ser auténtico equivocate a tu manera, nadie se va a equivocar con vos
0: sos de, de, una, de una misma ilustración en donde entre comillas te equivocaste vas grabando versiones probando diferentes caminos de un mismo recorrido no, vas para un lugar
1: voy para un lugar hasta donde llegue y después te voy a decir, cagada de esto y queda en un cajón, a veces subo ahora me aprovecho, de las historias son efímeras efímeras, no ah, sé si me gusta esta ilustración, pero la tiro. mueren
0: en 24 horas de última.
1: Pero me gusta bien el ejercicio de mostrarlo. Bien. Esto en acá, no importa, yo lo mostro mal. Total. Y solo para cerrar,
0: una, una cosa más mía personal, volviste a Mar del Plata, después de todo un recorrido en Buenos Aires, profesional, que tuviste como una construcción de, de diferentes, estos diferentes tentáculos. ¿Por qué la decisión de volver a Mar del Plata y cómo, cómo lo estás viviendo ahora?
1: Tuve la suerte de hacerlo justo antes de pandemia, 2019, Mirá. y yo quería domesticar a los clientes para tener calls, así que me salió bastante bien la cosa. Fue mundial ese esa la domesticación. Sí. <ríe> eh, no, bueno, la verdad que desde hace un tiempo esta parte me di cuenta que no me, no me interesa en lo más mínimo ser un gran profesional. Me di cuenta que está buenísimo, me, me, me llena de satisfacción alcanzar logros y metas, pero que yo a nivel personal quiero ser feliz. Y la felicidad está en mi familia, en mis amigos, y una calidad de vida que, como soy de Mar del Plata, extrañaba el servicio del mar, se tomar a te digo Eso a mí me llena de una manera casi igual a laburar con grandes marcas. Te digo, sacrifico un poco eso, pero me vuelvo en esta. Bien. Y en eso...
0: Bueno, a Mar del Plata la habías hecho un bollito en algún momento y la volviste a abrir y volviste. No, Mar de...
1: La anécdota simple es, nunca cambié ni el documento. Ok, entonces era simplemente un recorrido. ¿no? Nunca la habías dejado nu- de es, es una obra que está siempre en el bastidor ahí, colgadita, a medio Es a más, hacer...
0: ahora que me lo decís y reforzando lo que decís, yo me acuerdo que nunca habías cambiado también el teléfono de Mar del Plata.
1: Exacto, el, ce- el celular. De... De... Sí, el 11, pre- jamás. El prefijo de Mar del Tal Plata, cual. es verdad, me
0: desdigo, tenés razón. En nada. el
1: inconsciente, No, te vas a ir de acá. Tenés mal. razón, tenés razón. Y Mar del Plata es una cosa que hoy llama a una escala despamparantemente bella, porque sí. La odio en un montón de cosas, en pero, el clima, pues sobre todo la... pero después en el día a día te pega cachetazos de, de belleza que son hermosos, sí. de la gente, la rutina. Ahora está mucha comida, está mucho mejor. Pero no, está ir. una movida espectacular en Mar del Plata. Sí, ¿sí no, es? Mar del Plata se está poniendo en moda de vuelta, creo, y está linda. Hay como un caldo ahí de cosas, sí.
0: y de bollitos y de nuevos.
1: Así tentaculos. que fue una búsqueda personal el retorno buenísimo, feliz.
0: Bueno, me alegro por, esa, por, ese, por ese retorno entonces. Gracias por venir, gracias por sumarte. Y buen recorrido, buenos bollos y nada, suerte en las nuevas hojas en blanco.
1: Gracias por la invitación. De nada.